0: Se acaba el año, y después de casi un año de vida del programa, nos apetecía aprovechar para recapitular. En este programa compartiremos las que para nosotros han sido las 12 campanadas de la literatura fantástica de 2016, muchas de las cuales ya hemos comentado en Neonostromo.
1: Han sido nueve episodios, siete entrevistas y este especial. Eso hace un total de 17 Neonostromos en 2016. Casi nada, ¿eh, Miquel? Y eso que el proyecto empezó como una idea fugaz. Neonostromo ha sido, y creo que hablo por los dos, un proyecto de respirar, de refrescarnos a nivel de blogs y otros medios en los que colaborábamos. Un proyecto que hemos abordado con gran motivación e ilusión y que creemos que la recepción ha sido bastante igual. Efectivamente. Y además, es obligado a agradecerle a
0: Octavi Sagarra toda su ayuda con el apartado gráfico del programa. Gracias, Octavi y feliz 2017. Creo que ha sido un buen año para el género con buena participación en los festivales consolidados como el Celsius, la aparición de nuevos espacios a los que les deseamos un buen futuro, como el Festival Niebla de Salamanca, o la celebración, brutal y tal
1: vez irrepetible, de una estupenda Eurocon en Barcelona. Además, se ha confirmado la tendencia de la ciencia ficción extraliteraria de dar lo mejor de sí en el formato televisivo, ya que en España ya podemos disfrutar por fin de Netflix y HBO, y ver series como Black Mirror, Westworld, Sense8, Sense8, The expans, entre otras. Frente, frente, perdón, a la colonización en el cine de las películas de superhéroes y de Star Wars. Eso sí, ojito a la llegada. Y a nivel
0: de friqueo personal, por supuesto, hemos lanzado Neonostromo. Hemos disfrutado en The Spoiler Club con nuestro amigo Jesús Cañadas y hemos seguido colaborando en Supersonic, una de las mejores iniciativas que se han producido desde el fandom en los últimos años. Por todo ello, mi valoración
1: de 2016 es de... Cinco estrellas. Y recuperando el testigo de Miquel, este año ha sido un año especialmente intenso para mí a nivel personal. He traducido varios de mis primeros textos a nivel profesional y se han publicado varias de mis correcciones. Además está el Neonostromo, el Spoilers Club, mi propio blog, varias col colaboraciones con otros medios, el Preso del Aire... Vamos, que tiempo no me sobra. Aún así estoy contento, reconozco que algo agobiado, porque el 100% de mi tiempo libre lo estoy dedicando a todo esto, pero contento y motivado. En gran parte gracias al compañerismo de gente como Miquel Cudón y Jesús Cañadas. Para mí el 2016 es de cinco estrellas, pero de las brillantes y rojizas, de esas que brillan durante millones de años. Atentos, 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 que suenan
0: los cuartos.
1: Bienvenidos a este especial Neo Neonostromo, donde queremos celebrar con 12 campanadas lo que han sido para nosotros las 12 mejores le lecturas de literatura fantástica de este 2016. Empezaré yo con la primera, y creo que la primera además encaja muy bien. Esta es La polilla en la casa del humo, de Guillem López. Para mí, el fantástico español está de celebración. Mientras autores como Guillem López sigan publicando, la cosa sobrevive. Sus obras para mí, repito, están muy por delante de la, de la gran mayoría de autores nacionales, sin desmerecer al resto, claro, y es que siempre tiene que existir un pionero. Esta novela es un referente, pero podríamos leer Challenger y seguiría, seguiría pensando lo mismo. Eh, Guillermo López es un autor imprescindible, y para mí, nuestra punta de flecha. La segunda campanada es The Last Days of New Paris, de China Mieville.
0: La última novela de Mieville es también uno de sus textos más personales, lo cual no es decir poco. Ya se ha anunciado su próxima publicación traducida al español en la colección Nova, y desde Neo Nostromo nos parece una de las novelas recientes de literatura fantástica que ningún aficionado debería dejar escapar. En los últimos días de Nueva París, las imágenes inventadas por los surrealistas cobran vida, y se convierten en un elemento crucial del enfrentamiento entre nazis y guerrillas de la Resistencia, en una Nueva París en la que la realidad se somete al poder
1: de la imaginación.
0: Imprescindible.
1: Vamos con la tercera campanada. En esta he hecho un poquito de trampa, son dos, The Fifth Season y The Obelisk Gate, de N.K. Jemisin. La sorpresa de 2016 en cuanto a fantasía anglosajona, y digo sorpresa porque no tenía ninguna intención de leer un principio de trilogía, de fantasía y encima bastante largo, es esta novela que se está traduciendo ahora mismo en Nova, la está traduciendo David Tejera y se publicará en 2017 como La Quinta Estación. Pero es que esta novela es, es excelente en todos los sentidos, en cuanto a estilo, en cuanto a narrativa. Además, tiene una trama y una historia alucinante con unos giros de guión sorprendentes. Yo creo que cuando la podáis leer, leer el año que viene, vais a alucinar. Y vamos a por la cuarta campanada:
0: Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, a quien tuvimos el placer y el privilegio de entrevistar en uno de los puntos ágidos del programa, Publicó en Anagrama un recopilatorio de relatos terroríficos que exploran el imaginario argentino y meten el miedo en el cuerpo. Es, sin duda, una de las antologías de la literatura fantástica más potentes que se han publicado este año. Y además un estupendo regalo para cualquier aficionado a la lectura, le interese o no lo fantástico.
1: La quinta campanada es Filos mortales, de Joe Crombie. No le hago ascos a nada... Y digo, nada que venga de Joe Abercrombie, Pero es que Filos Mortales, que me lo leí en dos días como mucho cuando salió en inglés, es lo que muchísimos fans del autor esperábamos desde hace muchos años. Es decir, más historias sangrientas, crudas, cínicas y muy bestias. Para mí, este autor es de lo mejorcito que existe en fantasía ahora mismo, a nivel anglosajón y a nivel mundial. Y para la sexta campanada, vamos con ciencia ficción. El problema
0: de los tres cuerpos de Zixin Liu. Ganadora del último premio Hugo y publicada en español en Nova con traducción directa del chino, El problema de los tres cuerpos da inicio a una de las trilogías de ciencia ficción que más ha dado que hablar este año. Con referentes en la ciencia ficción de autores como Arthur C. Clarke, Zixin explora alguno de los principales temas de la ciencia ficción clásica y los sitúa en un escenario histórico y cultural que sirve para actualizarlos. El debate sobre si es o no la mejor novela de ciencia ficción del año sigue abierto, pero
1: sin duda es una de las más relevantes. Y siguiendo con ciencia ficción, vamos con la séptima campanada. En este caso es El despertar del Leviatán, de James S. A. Corey. James S. A. Corey es un seudónimo de Daniel Abram y Ty Frank, que son como los dos asistentes o alumnos de George R. R. Martin, los, los alumnos adelantados, que firman esta novela de Space Opera, una mezcla entre Space Opera y Novela Negra, y es el primer volumen de una serie bastante larga que está, ha empezado a publicar Nova, también con traducción de David Tejera, que vaya con David Tejera. Creo que es una saga de novelas con muy mala leche, con muchos misterios, misterios con unos giros de guión sorprendentes y con una narración muy ágil y, para mí, una de las novelas más entretenidas, divertidas que he leído este año. Además, es de esas obras de contener el aliento.
0: Octava campanada, La gracia de los reyes, de Ken aunque Ken Liu es más conocido por su obra como relatista, y en ese sentido no dejéis de prestar atención a la próxima publicación en castellano de su antología El zoo de papel y otras historias. En La gracia de los reyes demuestra que también es capaz de escribir historias de extensión y ambición mucho más amplias. La gracia de los reyes es una novela de fantasía épica de reminiscencias orientales, con poca magia, algo de tecnología, grandes personajes y océanos de imaginación. Aunque da inicio a una trilogía, este primer volumen concluye con un cierre totalmente satisfactorio y convierte el libro en una recomendación ineludible para todos los que busquemos títulos literarios de género que podamos regalar con la cabeza bien alta durante estas fechas.
1: La campanada es una recomendación muy personal. Se trata de Laberinto de hierba de Izumi Kiyoka. No podía hacer un top sin recomendar algo de literatura japonesa. Kiyoka no es para todos los públicos y aunque esto suene no demasiado bien decirlo, es un autor para paladares que buscan algo más exquisito, espero que me entendáis. Es un autor romántico cuyas novelas se clasifican en el goticismo japonés. Y en Laberinto de Hierba, publicado por Satori, vamos a encontrar fantasmas, mansiones malditas, personajes con filias raras y además un montón de mujeres fatales o una figura de la mujer como centro de atención de las novelas. Una recomendación que si queréis entrar en la literatura japonesa es vamos, imprescindible. Y vamos con la
0: décima campanada, pero antes dad un sorbito de algo líquido si quieres, con burbujitas, porque vamos a hablar de Cuchillo de Agua, de Paolo Bacigalupi. Es ciencia ficción ecológica ambientada en un futuro cercano y con forma de thriller en manos de uno de los principales autores del género de los últimos años. Para mí, es una novela superior, en contundencia, si no en imaginación, a la también estupenda La chica mecánica. Y consigue inquietar por lo verosímil del futuro que planteaba Cigalupi, en el que el agua se convierte en un bien escaso solo al alcance de las clases más adineradas. Es una novela de ciencia ficción fenomenal, que creo que no ha recibido la atención que se merece. Imprescindible leerlo con una botella de agua cerca.
1: Vamos con a onceaba campanada. Respirad, tomad aire. Vamos con Verbum, una antología que ha publicado Fatali Fatalibelli, para mí debía por necesidad de estar en este top y es que Verbum es una antología que lleva o tiene lo mejor de la literatura fantástica española con algunos de los mejores autores nacionales como podemos por mencionar algunos Pilar Pedraza, Jesús Cañadas, José Antonio Cotrina, Weldon Penderton o Ricardo Montesinos. En esta antología vamos a encontrar ciencia ficción, terror, fantasía, en dosis cortas, pequeñas, en relatos y ya os digo un, una especie de destilado como si hubiesen destilado lo mejor que se ha publicado o que se podría publicar en un año en, en España
0: Y para la última campanada y acabar las 12 campanadas fantásticas Las visiones de Edmundo Paz Soldán Edmundo Paz Soldán ya nos sorprendió hace un par de años con su maravillosa Iris, una de las mejores novelas de ciencia ficción jamás escritas en español Trasteado si quieres, pero español con un espíritu cercano a lo mejor de la nueva ola de los años 70. En las visiones, Paz Soldán regresa a Iris y lo convierte en el escenario de una antología de relatos muy personales que completan el mosaico imaginado en la novela. Las visiones puede no ser un libro para todos, pero para nosotros es una de las obras de ciencia ficción más interesantes que se han publicado este año. Publica Páginas de Espuma. ¡Feliz
1: 2017! Lleno de lecturas y proyectos.